0: 哎，刘校长你好
1: ！哎，李大哥你好
0: ！校长，我们来聊你的这个教育之路，先自我介绍一下
1: 。好的，谢谢大哥哈。各位听众大家好，我是中山国小哈宜兰县宜兰市中山国小校长刘文胜。那我从花师七十九年毕业之后哈，目前在我们的教育界任职第进入第三十三年，然后校长圣涯呢是进入第二十一年。目前经历过我们这个育才国小，还有大洲国小，那目前就是在现今的中山国小服务。好，校长，我们来聊你的这个学习过程
0: ，教子是大概是什么样的一个阶段开始有这种想法
1: ？其实，依然在这种在吼，以早华联叫鳌山，依然拢是辛苦囡仔带去读书专了吼。那事实上，当年、欸、在考这个高中考试的时候，要去考。但是老实说，也是因为家里经济的关系，考上也不可能去读，所以那时候才会去考所谓的高职夜间部跟所谓的师专。末下运气今后了吼，华师调车未去哩啊！经过五年的一个这个学习跟这个修业哈，那就很顺利在七十九年毕业。那其实对我们师专生而言，他是或许是带我们走出人生的另外一条路。那很多家里贫困的人，或许在国中毕业之后得做 a u 那如果成绩稍微好一点的哈，家人像我自己，我大哥阿兄啊哈，就会鼓励我讲：啊，你得读书也要去塞啊，去考师专嘛哈。师专、嗯、人讲读书免钱，脚步也免钱，够零用金。的确，在当时候的环境是这样，因为老师去读师专的家里都比较辛苦。所以我还记得湾子街啊，吼，在东山沙冈的湾子街啊，有一间我当这个小，因为我自己爸妈从小就不在，我当这个好消息台湾湾子街啊讲的时阵，如果提一个棍仔打阿叔，打怕咧。阿、啊、文你是无工课哪做啊？你去做老师要创？啊，做老师咪够有保障？啊无，去当阵因为台湾的白宫振兴新兴旺，台湾湾子街、啊、做刻花吼，刻花，如果大概。我这个年纪应该都知道，当年做那个科花，一个长条形科花卖日本都两千块起跳。事实上，也、欸、可以想见啊，大概叔叔也是抱着疼媳哈侄子的心态，希望我们去做其他生意，让家里的经济好一点。但是老实说，哎、欸，好像当下，我记得我在读那个东山顺安国小的时候，哎、欸，觉得当老师真的很棒啊。哎、欸，老师会告诉我们一些道理，老师会告诉我们一个方向，好像老师讲的话就是圣旨。哎、欸，或许也是这样的一个影响，在我心里种下一颗种子哦。所以，当大哥提议我去考试中，我还真的很认真的，就在国三读了一年的书，然后很顺利就调侨位就，就就上去了。那就很自然而然，在七十九年到罗东镇的公正国小当了第一年的实习老师。事实上，那一年实习老师就有薪水了。当完第一年之后去当兵，然后当兵回来就一样回到公正国小服务哈，带了五年的班级。然后最后可能学校老师会觉得，哎，这个校联啊，哥压哥也走离吼啊，所以就推荐我们去接组长，推荐组长，那后来接了几年，哎，去考主任啊、哦，我们就会有几个好朋友，哎，学就看起来啊，时间差不多啊，没来扣主任哦，所以才跟几个同号，然后考主任，然后接主任，然后后面隔了几年又考校长，才会一路上来。
0: 那你在当实习老师这个阶段有符合你本来的想象吗
1: ？哎、欸，有嘞。其实那时候在民国七十九年，我觉得这个老师的挑战性好高哦。我们可以想象，我们在五年，从十五岁到二十岁，这个人生最有梦想的时候，我们在花师读书，花师的老师超棒的。我记得我在那时候在四五年级分组的时候修了植物学，哎、欸，其实老师跟我们讲说，你以后真的要当这些小朋友的一些大朋友哦。事实上，老师就我们那时候出来才二十岁。你有对人生有很多憧憬，事实上也在跟现场的教育环境做适应跟冲撞。我记得我在民国七十九年在公正国小也干了好几件，现在听起来有点那个惊天动魄的事哈。对，所以也还好，当时候的校长主任都容纳我们、包容我们，让我们有机会在错误中学习。哦，是因为那时
0: 候你很年轻，所以做了很多大胆的尝试，就对
1: 。哎、欸，是的呵呵，而且是很。很恐怖的啦，<是>可能有吓到当时候的校长跟主任。哦，这个校领导在搞穷，叫这么有创意。哦，以前比较保守對，对不对？哎，是。其实老师说，是我们当时候比较不懂事。嗯、啊，也当时候的环境给我们机会去做改进跟改善。可是会不会以前的小孩因为单纯，所以相对好带，所以老师相对轻松一点？不像现在对比。也是，李大哥你讲的也是。啊，但是因为公正国小是市区它最精神指标的学校。啊，我一个年纪二十岁的小伙子去哈、哦，教书很认真，孩子真诚相处，每个都好像是我的弟弟妹妹一样。但是不要忘记，公正还是一个大环境。还有当时候，我们那时候真的是一股一股热忱，就一直冲了。我们甚至家人，反正自己也没有女朋友，就带着孩子往外跑。可以想见，可能当时候的校长跟家长都会觉得，哦，这个校园啊，后好听已经不够干单啦、啊，啊，拍歹听已经再大。啊，这样囡仔出来出代志啊，还得了？以前去户外玩什么？哦，会嘞。如果一些孩子有空吼，或是他们在奖励竞争里面得胜的那一组，都带他们去玩水啊、走山啊，然后打球啊。当作是他们这一小组的奖励。我后来想起一件事情了。最近这几年，教育界在风行佐藤学分组学习，把班上不是像一格一格这样的一个教学。我来想想，对哈、哦，我在三十年前，我在公正国小，我好像也是第一个做分组教学，但是那时候不叫佐藤学，那时候我们在四川里面学到说，哎、欸，你也可以一格一格的，但是这样孩子比较乖巧，就一块一块的。对，但是他没有互动，所以那时候四川老师告诉我们，你心有余力，你把孩子做四性分组。嗯嗯嗯，哎，真的，去用孩子之间的互动跟讨论。当成是你上课的一部分，但是可以想象那个秩序，你导导师就要管控，那个规矩你啊就要设下一些 SOP，、哦、才不会太乱太吵。以
0: 前全部闭嘴就好了嘛
1: 。啊，是你花李大哥，你花他小时候恃才之后就不一样。对，嗯。所以我记得那时候在公证第一年做分组，老实说，所有的老师主任可能都吓一跳，借校园来去冲啊。总之那时候七十九年在公证发生了很多很多，老实说，就刚提到惊天动地的事。所以这样子就让你一路顺利
0: ，所以就自然的一直独任考校长，这样一直上去、欸。是
1: 的，我记得我当校长那一年也才三十二岁。就像我们刚刚在聊童军一样，哎、欸，记、這、得、個、小刘校长是童子军出来的吗？怎么这么幼稚、嗯？嗯嗯嗯。当年呢、啊，我在育才国小的时候，
0: 所以这样讲等于是这个你非常年轻就进入这个校长这个领导统御的这个领域、欸。是
1: ，然后也是跌跌撞撞，也碰到很多事情了。所以我记得我在两年前。因为前辈跟科长的鼓励，希望参加那个领导卓越奖的参赛。哎，我终于有机会把我这二十年的校长生来做了一个整理，也就是我给李大个的那一份资料。哎，老师说，那份资料我真的写了好久，写了两个月，就好像在写自己自传一样。我去找以前的资料，看以前的照片，再回想一下以前的故事。哎，小刘江一路走过来，从老师、主任一直到后来校长，我觉得我还蛮对得起自己的。校长要把先把你这个三个学校都提一下。第一个就在宜兰市的育才国小，它宜兰市的最小学校，刚好在介于宜兰市跟员山乡的中间，所以很特别。那个那个学校儿童节可以领两份礼物。<笑>哦，交界是,是？对，宜兰市跟员山乡乡长也都会来，大家
0: 都很照顾，就对。是偏乡、啊，但是它因为它最小
1: ，对啊。第二个学校，因为老实说，三十二岁做到三十九岁，也是人生体力最好的时候。哇，那时候的确。带领着育才冲出了一番，就是或许光彩非常亮丽。但是我那时候一直很纳闷，我们既然学校这么的光彩，这么的有名，怎么没有一个因为学校的这些特色？因为那时候育才在推生态，在推环境教育，在推永续校园。我在这那七年，好像没有因为一个家长因为学校的特色而转进来的就很显然推动还不够，是不够，还是那个不是家长真正的考量？哦，是你在思考这个问题。我知道那时候很多一大的教授哈、喔，曾经因为我们育才国小的环境之好，他是我们前任李才云校长这个任内哈、喔、建制下来，他是一个开放式的校园，非常漂亮。很多教授会因为育才他比较乡下，孩子不会那么多，让每个老师都可以照顾到每个孩子的的状况之下进来育才。哎，可是我努力了七年，学校非常光彩，拿到很多县级、中央的很多奖，剩下国家，甚至我记得拿到国家永续教育奖。哎，可是转学生很少嘞。就这件事情，我还在纳闷着啊，后来有些家长跟我讲了，其实我们或许认为我们可以给孩子，的，但是家长有家长的考量。我我有些道理是在后面的学校才体会到的。例如说我在中上，我就体会到哦，原来家长真正需要的是这个。这个我们等一下后面可以再谈。这是第一个学校，我发现我在育才国小学会做事，怎么样？这个学校不足的课程，学校特色，我们利用校定课程，还有校内外资源的方式，让学校的特色非常的完整。对，然后老师会比较辛苦，老师说，行政人员也很辛苦，因为活动还蛮多的。我们甚至会在暑假带孩子去做游学。刚刚听李大哥，也很喜欢旅游。各位想想看哦，我必须在暑假老师放假的时候。带着我们的主任、组长，全部都是我们自己规划，我们没有委外。带孩子去外县市做游学，到新北、到桃园做游学，那一出去都四天三夜的，孩子还要保保保证他安全。我相信家长都很支持啦，但是累的是学校的伙伴。但是我们就这样建制了七年，的确让学校有一番很不一样的新气象。我们甚甚至获得那时候全国的百大特色小学。
0: 是不是因为这个学生少，所以更容易规划？嗯，
1: 当然，因为那时候我记得是十二班，十二班，对，一年级两班而已。哎、欸，都是两班固定、固定、固定。然后我很感谢育才国小同仁也都很支持我们当时候的一个发展，对。然后也是同仁的支持了，然后家长会也很相挺，才有机会这样子在那边做了七年的学校特色
0: ，变成所谓的百大特色小学，是不是游客就更多？
1: 也、欸、还好嘞。老实说了，诶、欸、啊，李大哥，你讲到一个重点，不是游客，是诶访、欸、客，访客就是参访、啊、的人、啊，诶、欸，对外县市，例如说新北、桃园，甚至远到台南或是金门的，当他们想来宜兰县参观学校的时候，例如参观学校建筑，他会想到育才国小，他想学习环境教育、生态教育或是永续校园，他会来育才国小，他想学童军，他会来育才国小。好像还接待了不少这些客人，都是国小的参访团吗？哦，是啊，是是是是，然后老师说也挺累的啦。<笑>不过教育处，我听教育处长官好像还蛮开心的，至少现在有一所规模比较小的小学，可以在外面人家想参观的时候可以推荐的。对
0: 。那后来调职是所谓的志愿制，还是要去甄、哦、考？
1: 一般因为宜兰县校长连选做得非常彻底，应该也是全国最彻底的一个县市。然后我们都是用连选，十三、十五票、十三票、十一票，要过半数才能够到下一个学校。所以当我我们不会到八年了，到八年之后选不上就没有退路了。所以我们一般都是在六年、七年的时候选。那育才真的是我非常感谢他，他让我在七年的时候就开始提下一个学校。那老实说，那时候家人也给点意见，因为不瞒李大哥说，那时候那七年真的是摸眉摸金哦，就觉得当以当校长为荣吧，所以时间都投注在投注在学校很多，哦，白天晚上都是。然后家人难免会有所期待當高，当告<怨>哎对，抱怨拍水
0: 。啊，下一个学校你怎么考量
1: ？我就距离家里比较近的，的大洲国小，殊不知这个老天爷给我。这个就是我们常讲的，关了一扇窗，真的是关了一扇窗离开了，哈、哦，又开了另外一扇窗，又又开始人生的另外一番的磨练。我刚提过，我在育才国小学会做事，但是我在大洲国小学会做人，是因为他人多吗？所以复杂？倒不是，倒不是人多，谢谢。哎、欸，大洲国小，他没有像育才国小，他的学区这么固定，他很多孩子都会跑到罗东镇去。所以，我当下想下的第一个药物就是怎么样把大洲的孩子留下来。可是，我会发现，哇，这件事情就好像这个一个气球被扎了一针，那个泄出去的那个气体一样，哦，哦，有时候真的留不住了，就挡不住了。哇，为什么？例如说，我们市区那时候，诶，如果走北城桥这边是去北城国小，走 YYG 那边是去竹林国小。我们每年小一新生都会去社区做他踏,踏查，跟会场去找孩子。不骗李大哥你，我们大概流失掉三分之一，就是因为离罗东太近了。对，因为家长上班有时候会在市区，或是他们对市区还是会有所憧憬。即使我们告诉他乡下学校过了境后，我们那时候大洲国小甚至有全县唯一的委外的课后照顾班，一般的课后照顾班都是校内自办。但是他是唯一用招标方式委外办理的，那是一个很特别的制度，而、啊、教育部也很支持。所以它相对品质是不是更稳定？哇，应该是。你可以想象，十个孩子里面就六七个孩子放学之后不是去安亲班哦，啊，事实上大洲附近也没有安亲班，他都是留在学校。哦，对，不管是功课。还是喜欢功课后面的点心，甚至后面的一些动态、静态的体育活动、桌游，或是带孩子出去打球，都在学校里面。简单说，就是安亲班从外面移到学校里面的学校既然在做这件事情，非常不容易，而且是透过公开招标的方式。
0: 所以当初是事办的这个名义就对
1: 了。哦，他是从前任陈振华校长，他是我们前处长任内就开始规划，到陈茂章校长一直到我，我们一直把这件事情。当成是大洲的一个最大这个情深意重的一件事情了、啊，因为这件事情对在地很重要。因为短洲附近没有安亲班，也没有补习班，哇，那孩子要去哪里学？你要跑到宜兰市嘛，跑到罗龙镇，都超过三五公里。那干脆我们学校自营来做这件事情。后来事实上也是宜兰县的典范，他就是让周边没有这些安亲班，但是家长又有需求的，我们干脆说服他，我们就在学校里面。来办吧，我们事实上用招标的方式了，啊，事实上我们这些进来的课后照护班也都把中大洲的孩子照顾得蛮好的。所以就是补教业来投标就对了。哎、欸，只要他有所谓的执照，都可以。即使这样还是留不住孩子，有时候我都觉得心里有点难过。家长也觉得可能公办也没有那么信心吧？是不是？照护是照护的还好，我觉得还是那个市区学校竞争力，我还是要特别提这个竞争力。当下那个增加特色，真的是开心就好，好像都有时候会这样子。啊，市区学校有竞争力，反而那个竞争力的吸引力会让家长把孩子，或是因为工作比较顺利的关系，顺喽接送方便，对他们就直接就带到依然是，甚至带到罗龙镇我刚提到的学校这样里面去了。对，三分之一的每年都流失三分之一。可是怎么样提到学会做人这件事？因为刚在育才提到，我在努力进特色的时候，学校社区都很支持。啊，教一处也很支持，所以我们就是很努力往前冲。然后，但是我后来发现，本来当初以为校长就是这样子吗？就这一种吗？可是我在大招学到，其实校长也要处理人的问题。所以人的问题是什么？跟社区的互动，同仁之间在想什么？同仁或许有不一样的想法哦。你一直冲的时候，同仁会被抱怨，为小米你进舔？校长，你带领的方向是对的吗？所以我会发现，我要花更多的时间去了解大洲在地真正的需求。对，那后来发现，再来就是包括每个学校它的特质都不一样。我觉得这每个学校特质哦，是我们当校长一定要花时间去去研究的。很多校长一到新的学校，可能马上就找钱就冲。后来我记得我有一个很好的朋友兼前辈周南校长，他告诉我。小刘，我告诉你哦，其实等个半年、一年都还太短。一个校长要熟悉一个学校，至少要一年以上，最好是两年
0: 。我就不要急着冲
1: 。对，很多校长比其实他人很好，能力也很强，都是败于什么？前面冲太快。你前面冲了两年，大家都没休息，情况下、啊、你后面第三年、第四年，你还调得回来吗？那为什么不要做跟动？前面两年先，我们先观察融入融入地方。从第二年或是从第三年，我们再开始来做充实。对，那后来你有真的去观察两年，才开始做所有的一些改革吗？哎、欸，是的，因为我发现每一个学哈伊的组织的特性弄不无刚我刚提到，哎、欸，其实上一个学校育才的动能老师说还蛮强的，但是因为或许他是在市区学校吧，哈。但是我后来发现，我到一个比较更加淳朴的一个农村的一个小学。那事实上，我会发现，其实我一刚开始，老实说哈，我刚到大洲也有一点点不太习惯。我甚至会把育才的一些习性挪到大洲去。我后来发现不对，我后来发现真的不对。到一个新的学校，真的要把自己洗干净。因为我后来才觉得，那个是我自己个人的问题。我如果带着前朝的一些思思维，我今天可以带过去，但是如果我用前朝的思维带到下一个学校去，其实对这学校是不公平的。一个校长或许可以发挥自己的特色专长去领导这个学校，但是我们是不是可以在更深层的我要换换个方式？我改变我自己，去融入这个地方，然后用地方的能量，让这个学校更加的发扬光大。哎，或许也是校长领导的另外一种形式。我刚提到在育才，我可能利用我个人魅力。我个人专专场，我就学植物的，所以我喜欢生态，我也喜欢永续，哎、欸，但是大洲不一定适合啊，所以我我其实跟同仁聊了，然后也碰到一些磨难哈，我后来发现我在大洲更需要做的，可能是在整理学校的整体动线跟所谓的硬体资源的部分，我发现人的部分哈，我比较无法去。去调整或是去动它，嗯、对，因为狼头地蜥啊，啊狼五带地蜥缩口，啊，当我们不能够解决它的时候，或是处理它的时候，这时候学校怎么进步呢？我在大洲国小体会出一个道理，叫重音理论。重音理论就是因为我以前自然组学植物的嘛，哈，那蝌蚪会游啊，上面有时候会产卵，<對>可是产卵那就是一个活生生的生命啊。那。暖跟叶子能不能共存？可以嘞。你会发现叶子怎么处理，它就要分泌这些组织液呢，把暖包住。哎、欸，整片叶子都还在，还是亮晶晶的啊。但是暖还是活得很好，就共生了。对，李大哥，你讲对，共生。对，为什么在育才只有一种声音？那是那个学校的特色。可是如果在大洲，如果它有不一样的声音，我是不是应该也要去包含容纳？这个就是所谓的人。当我体会出这个道理的时候，我、哦、我哇我好开心，我好开心。我们去处理我们能够做的，所以事实上我在大洲花了极多的心血去处理学校的建筑、学校的动线，所有几乎真的是地，人家开玩笑说真的是哈、哦、地皮翻了一层皮，那个皮甚至包括屋顶，所有漏水的部分、旧水管的部分，然后整的呃以前大洲会淹水的部分，哎。我们都用我们的能力去做了一些整理。那人的部分，我们就尽量鼓励他、协助他，然后支援他，不要妄想去改变他。哎、欸，我开始过得快乐
0: 。他自己也会跟上了哈。看到硬体改变之后，人就会变了。是，看到你在做事吗
1: ？是。如果他真的不愿意改变，事实上我也不会逼他。因为改变一个人哦，我后来更深层，我后来发现哦，改变一个人才是一个最大的霸凌。<笑>特别是要改变一个人的思考，那、喔、是阳光哦，我看他不惊阿是骨。每个人的思考就是独立的个体，怎么一个人想要改变一个人的思考？这件事情，其实有时候在领导学外，常常扪心我会不会用我自己的职权过度霸凌别人？而且他在教职上搞不好也有
0: 三十年,年<笑>、四十年
1: 。是到底是你假币卡侪阿是我，我假假球卡侪，吼、喔，假系对啊。所以我觉得相互尊重，哎、欸，后来体会到这个道理之后，我觉得哎、欸，相互尊重，然后平安共存，就刚,刚李大哥你提到共存，我觉得这道理非常好，就像重印一样。然后我们就去把整个学校我们能做的，真的那时候那一样是七年，我们特色能够建立的，我们就尽量去建立，一样阅读啊，哈。所以我们那时候花了好多时间去改变学校不足的硬体，真的也是我们那时候三星乡内数一数二，我们有图书馆，我们甚至幼儿园的。屋顶不会再漏水，所有管线漏水的部分不用，我们重新全部、全部都找到资源来做一个改善，就是要更积极的去要一些经费或资源、啊、是的，那不能动的，我们就放着啊，有什么关系？有什么关系？或许还有下一任校长啊，对，那我们我们处理我们能够处理的，那我觉得，哎、欸，后来事实上，当我离开大洲国小时候，我真的是也、欸、是对当地啦，还有我们。不管是社区的家长，还是我们大洲的所有的伙伴，真的是衷心感谢我觉得那个人的部分、哦、真的是我在大洲学到的。不管他的个性或他的优点、缺点是什么，真的要学会去欣赏他，不能欣赏他，你要包容他，不要妄想改变一个人的个性。所以很多新校
0: 长一开始都会很企图要大家全部一起、啊、哦,哦
1: ，是韦小米，然一两
0: 年之后就精疲力尽
1: 啊，对哦。大哥啊、你那个奥利井了解哦，<笑>你真的非常了解，的确那个就是我们现在有时候我们也在跟跟我们的后进讲哈，我们事实上我们的后学有很多很棒的校长，也提醒他们不要毁于自己的一念之间，真的，因为现在的社会太多元太多变了。那当我经历育才的做事跟大洲做人的时候，我就一直在想说我的下一所学校要在哪里？哦，那时候就已经是一百零六年了，一百零六年的春天，嗯、你再跟我讲说，哎、欸，小六，阿你弟大几啊？庆你啊，你别、啊啊、去带。其实我本来还蛮想找一个更小的学校六班，因为中山的伙伴有去大洲找我，哎、欸，我才猛然惊觉说，哎、欸，对吼、哦，我没有去过市区学校。那因为育才真的老实说，那种累，其实也不能说大洲轻松了，其实大洲老实他是另外一种累。不同的类，我觉得好像是我个性使然，<笑>人嘅个性安尼吼。你讲你要话轻松啊不？你可能轻松想，你就想要做大事做。我就想说，啊那我要不要去试试看市区的学校啊？因为多舅的同事有去催我，好像也没有考虑太久了。我一直到经历大洲七年的那个服务，我才比较确定。你看那时候我已经下长服务十四年了，我才比较确定我应该是有那个能力可以来中山试试看。老实说，来中山之后，又是第三次的那个震荡。跟李大哥报告，我学到是截然不同的东西。我到现在都还沾沾自喜，我有机会来中山，哇哇，干妈叫我好所以然人数相对更多，哦，不止人数多这么单纯。这个是一个完全不同的学校。我甚至可以说，我在育才跟大洲学到的，我在中山一样要打掉重练。所以我来中山，因为它就是一个这么光彩的学校。然后，因为中山当时候民国一百零六年，中山也拿了很多，当下已经拿了很多全国大奖，都是跟资讯科技有关的，甚至我们旁边的这个中山小巨蛋也拿到全国建筑的第二奖，第二名，就输台北的网球运动中心，我们还赢那个台中歌剧院呢。我在想说，哇，这么靓彩的学校，可是我却碰到一个非常棘手的问题，就是人。当时碰到状况是，这也是宜兰县很多学校的一个教育的困顿的地方，就是行政端跟教学端常常有冲突。的确，我相信目前的县内学校还是一样，而且很明显。我记得我还没有那时候加入中山大群组，我真的有吓了一跳。常常为了某个议题，两边的同仁就会在赖里面，就很直接就对，哇。天哪、啊！我在想说，又回到战春秋战国了。就两边都很强，也是问题、啊。是，各有所值，各执己见，互不相让。哦，我心里就在想，哇，这个学校真的很特别哦。但是老实说，他们对外绝对是一致的啦。只是在校内的部分，会有一些意见上的交流，而且还不是只有这个问题，不是只有这个人的问题哦。刚这个是人讲人的问题。好、哦，就是教学端跟行政端的一个一个比较激烈的交流。第二个问题是，我一进来之后，有好几个这些专，我们刚刚讲过比较亮彩的专案，这些老师，他们几乎在短短的两年到三年之内都退休了，人去楼空啊！这些这么亮彩的案子怎么办？这怎么传承？就对了。对，大哥，你讲了一个重点，怎么传承？我甚至有一个张文选老师，也是我的偶像。哎、欸，可能是一部分为了中山，一部分为了小刘。他看到我这么苦恼，他特地啊延长一年退休。我真的很谢谢他，但是他还是会退休，退休是人家的权利啊。我即使花了一些时间去做教棒，甚至安排一些老师去学习这些所谓的专案的技术，可是好像似乎效果不佳。我就一直在想，说我到底有什么样的能量跟能力，可以让这些靓才能够传承下来？非常苦恼，睡不好，惶惶不安。我觉得我好像有点对不起中山，可是，一直到一年多以后啊，人家说那个“山穷水尽疑无路啊，柳暗花明又一村”，真的这来形容最好。但我发现我无播的时阵啊，我突然灵光一闪啊。可能也是一些周边朋友的劝说。他说转型本来就是一件应当的事啊，因为我那时候脑子一直留存的是这些专这么靓彩的专案怎么留下来？哦，我一直想不怎么保留传统。对，可是我那时候并没有想到说怎么去做转型。啊、这个两个字在我脑中浮现的时候，哇，甚至包括教评会提醒我，小刘，你还有一个任务要培养在地的人才，不要一味的往外。那时候为了发展资金，科技，我甚至想到其他学校的人才，把网罗来中山。可是我却犯了一个错，人家会质疑我：小刘，你是带你你的你的人马来到学校吗？你怎么不要去培养中山在地的人才？哇！当我接受这样想法的时候，我真的豁然开朗啊！我就真的从开始一个组长、两个组长、三个组长，一个主任、两个主任、三个主任。你看到现在已经我们转型的第四年，而且我们做了一件很重要的事，叫做精简。当年那些那么多靓彩的专案，是不是每个专案都能够如实的扎根到班级去？大哥，你知道为什么？如果这专案只是像烟火一样的钱花完，做个成品就没了，老师也没有学到，孩子的能力也没有成长，这绝对是一件非常可惜的事。所以我们去盘点，因为这些老实说，这些这么重要人士都前辈都退休了，我们就要去做转型。转型就要去收集资料评估，哪些专案对中山情深意重，值得再继续做；哪些专案真的就可以让他 say goodbye。谢谢你曾经曾经陪过中山。当我们盘点完之后，新的人才出来了，哇！我发现真的我的整个压力哈、哦、逐渐释放。就不同人才就有不同亮点。对，啊，我们甚至也从教师端那边培养很多不一样的人才来做行政，也从行政端有一部分认为他可以想休息的回到教学端。所以我刚提到人也做了交流，然后这个行政这个这些思维做了交流。哎、欸，当行政的好像开始去体会当老师的辛苦，老师来做行政之后，哦，恁行政真忝哦，同时解决两件事，人的问题。跟转型的事，我也是很感谢当下，不管是中山的伙伴，也是苦口婆心告诉我小，小刘其实哪里是可以有一条路。还有我周边的很多朋友，他可能看到我嘞哈，油桃干冰。我发现人的命运就是这样子，他必须要走到我刚提到山穷水尽疑无路。哎、欸，真的嘞，走了一条路又是又一村。所以我后来。就是往这个方向走，就是我改变我自己，融入这个环境，去挖掘在地的人才。像等一下我要介绍给李大哥的这个林木水林老师，他在中山待得比我还久，已经将近二十三十年，是吧？美术班的一个领头羊，他在中山耕耘的故事绝对比我更长，而且几乎中山的美术班是他一手带上来的，整个宜兰县的艺文教育跟他也息息相关。所以我一直觉得，哎、欸。当我不要坚持我自己的时候，哎、欸，我突然发现手上一放，反而东西才会流进来了。这是我在中山最大的体会，所以我现在很努力的就是把我自己的个人特色散掉、散掉、散掉。我散掉越多，进来更多。对。
0: 哎，可是刚刚我们校长提到这三个学校都各有不同的问题，那依照你们这个自己的一些想法或规矩，会不会去找前校长去了解一下
1: ？有，我其实到中山我会找我前任校长在光复的陈明正校长，因为每个校长风格都不一样，碰到的问题也不一样，所以不会有所谓的所
0: 谓余量情节或者是新任后任的一个那种尴尬吗
1: ？小刘是没有了，因为老实说，哎，例如说我离开大洲，大洲是我的学长，基正校长。我们碰到问题也会交流，就好像我碰到问题，我也会我也会找我的前任校长。那事实上，宜兰县的校长，谢谢大家，都有一个共识啦。你帮我，有一天我也会帮了你。哦，这样子、哦，是，倒不至于说有余量情节了，因为各自本来就各自精彩啊。每一人，我我也是回到那个每一个人个性拢无共，风格都无共，阿、啊、姨的，你所有的应对跟你的才能，那个都不一样，所以也不太适合被比较。
0: 所以这种心胸的开阔是很重要，要不然很多人会
1: 不想去再去跟旧任扯上，或者是甚至把旧任的东西都抛掉。哦，不行，不行。像大哥你现在看到哈，我现在校是算是干净的吧，对不对？那我们之前民政学长他他那时候花了一些资源建立下来学校文宣的东西，我们所有东西文宣都留着，文宣的东西不管是马克杯啊，还是说我们所谓的一些圆顶的一些，反正就文创的东西。我们事实上就是全部都分类放在抽屉这个黄标里面，然后用得到还是很好用，还是非常好用。然后像我去年碰到我们跟隔壁伊朗国小的,的学区问题，学区，因为两边都可以选嘛，是不是？哎、欸，没有，就是因为刚好有校，他们有在重提学区，要不要重新划分？嗯、哦，啊，像这个问题我，我碰我没有碰过，我就会去求教陈明真校长，啊他，他他也给了我一个很棒的方向。对，我觉得这个东西绝对不要把自己绑住。对，你说自己想做的好啊，跟自己比就好了，绝对不要跟前任或是后任，因为比了你会更辛苦。就是我觉得那个叫做什么，逼搞起好大的干靠你啊了。就像你刚刚一开始讲的那种过去的光彩，让你一开始有点压力嘛。是啊，是
0: ，因为人不在了，本来那个技术就会带走了。对
1: ，你看那些资讯科技的，我们退休了好几位前辈，不管是。我刚,刚提到郑文选老师、魏玉霞主任、宋春汉老师、林一进，我觉得哇，这个每一个还每一个老师退休，他一带走就是他的他的专才咧、啊。他留下的东西，我们到到留得住吗？后来发现好难
0: 啊，很有限啊。对，好，校长，我们最后来回到这个中山国小，你把这个学
1: 校的历史稍微典故稍微介绍一下吧。啊、哦，我我我很喜欢中山国小，一百二十七岁，各位，立兰冠雄老的哈哈，是全国第二老吼。只有台北的四鼎国小一百二十八岁，迎我们一年。然后我们的有效彰化中山，他们有奈何。然后我们依兰中山有这个蒋渭水。我们甚至跟台北市的逸仙，我们在上个月还去那个朝陵古道大会师。我们几所跟这个这个中山有关的哈，大家要聚聚。那中山的底蕴啊，相当相当的深。在一百二十周年，陈炳珍校长所制作的《我爱中山》的一百个理由里面呢、啊，我们的肖文清老师曾经提到，中山国小就跟很普遍的宜兰人一样夸起来好好，吼吼，咱顶下讲宜兰人敢像锅渣敢款，有一种鸡油做的锅渣相当好吃，外表吼吼，温和温和的，哇，里面你不小心把吞下吞下去会烫舌哦。我觉得中山的伙伴也有这样的特质了。每个人在自己的位置上都有他的专才，每个人对教育这个事业的理解都不一样。那中山的底蕴真的非常深，真的必须要靠我们身为首长人去跟他整合做发掘。像我刚,刚提到的街棒的水哥，他真的就在艺术教育提供了我们一个很棒的一个哇，这个能量真的哈、哦，源远流长。你看培养多少艺文的孩子，然后带领他的美术班团队。例如说，中山国小的施先明老师，哦，你大概你看到后面的那些金杯，你想想看，一个老师可以为了体育奉献之多，啊，特别是专精在女生躲避球上，不止女躲了，我们还有其他的。那我觉得中山的确每个老师哈、哦，真的，我我们常说一笑一光点，一丝一光点，一个老师一个光点，我们中山就有八十个到一百个光点。我来中山好像也只有跟老师提到这件事，一个老师贡献一个光点就好了。他用他的方式去贡献他的观点，只要贡献，我们可以想象中山会多多光彩。那这种光彩其实不是说瞒天像烟火似的那一种，而是他应该是比较像鸭子划水，非常低调，不重视表面，将每一个光彩都能够贡献在我们孩子的身上，这样的光彩才是我们中山要的光彩。那我觉得。小刘来这边开启了这样的一个道路了，我希望后面在两年我退休之后，或是我到下一个学校，我也会把这样的经验跟下一任的校长提说，希望他们能够把这个发掘在地老师光彩这件事情，当成是他的首要务，因为我相信一定还有一些老师的专长没有被发挥出来。他可能觉得麻烦，他觉得哦，我要奉献这么多时间啊，我要和国外班级的，或我还要马耳没冲啊，很多东西还没表现出来。我相信，我相信。那其实我为什么觉得很开心？中山这几年的这样的方向是对的哦。第一个家长的反应，学生的基本能力，再来一个就是数字上就是我们的班级数。我真的没有想到中山还有增班的机会，真的，因为它是一个老社区。那大哥，你可以发现他增班的孩子已经来自。其他地方，那为什么？甚至我们后来发现，住礁溪的、住圆山的、住壮围的，有些当然是因为家长上班的关系，但是依然是有那么多学校，有光复、有中山、有怡兰、有黎明，为什么他还是选择中山？我们这几年，其实我们一我们一年级的新生数都比以前多了两班
0: 。哦，因为老旧社区它的发展有限，它的人口有限对，所以理论上应该不
1: 可能增班。是，我记得我们在早期，甚至坚持到三班。啊，后来在大概六年到八年前开始增为四班，那后来就开始，哎、欸，竟然有第五班的机会，我们就一直很开心说，那增班的后面的能量到底是什么？我们老师说，我们自己自己学校老师也对这个这个这个现象哦、喔、很好奇啊。我我当然有时候我也会去问说，哎、欸，那中山哪有机他增班？无可能个代志啊！你要讲黎明，那房子一盖，孩子就来了嘛。我们中山有什么？后来发现，我我还是那句话，中山是一个相当有底蕴的学校，底蕴包含多元化。我们后来发现，这些很多的底蕴被开发，例如说体育，例如说当篮球队出来的时候，当我们的机器人出来的时候，当我们的创客技术出来的时候，这个都是一个一个，刚讲的一丝一光点。我也觉得这些底蕴，应该庭也可以传。那我还要在这边跟大哥特别提到一点哦，除了学校的这些特色校队啊、管乐团啊、美术班啊，或是女生躲避球队，或是这些体育团队，甚至提到，中山还有一个非常这个情谊相挺的的一个案子，叫做课后照顾辅助。事实上，宜兰县它是教育部的一个专案，每个学校都在做课后照顾服务。就是我刚刚提到，大洲也在做，他甚至用招标的方式，甚至有些比较偏向学校，不止做了课后，连夜光天使都来了。但是我要讲的是，中山以市区学校来讲，他真的把课后照顾服务，就是刚刚李大哥你提到，诶，课后社团或是课后的照顾做得非常的好。诶、欸，我记得我刚来的时候，教处有教处的课后。客户照顾学务处也有学务处的客户社团，美术班也有他自己哦，美术班也有他自己的课后照顾班。后来我们跨出是把这三个单位整合之后，放在我们的这个林秀林秀林组长那边，他做了一个非常棒的三合一整合，整合成一个完整的中山版本。然后不是说美术班只有美术班才能去学，普通班也可以去学，美术班的孩子也可以跨到我们这边参加教处跟。那个学务处的客户社团，哦，变成整个能量就不会分散。假设我是家长，我的孩子住中山，李大哥，我做一个最最最最白的举例，因为我们的价格是外面的最多了二分之一。我们的价格，外面的安心班、补习班、学校价格大概就外面的大概二分之一， 2, 最高也不会超过到三分之二。精熟，学校安全，所有的设备都是规格化的。再来。假设我了，我是这个孩子的爸，我六点五点半才能够再接孩子，但是小孩子十二点四十，等一下就吃完饭了啊，我可以选 A 加 B 加 C， 让孩子先可能上完老师的诶、欸、学习辅助的部分，后面再接上 B，B 的部分可能就他想对桌游有兴趣，他去选桌游，最后哦都做那么久了，我要一个活动的，他最后 C， 他可以参加羽球社。A 加 B 加 C 加起来之后，然后五点半在我们的楼下社区共读上看看书，等爸爸妈妈来。这样的一个服务性质，会对现在的家长，哇，好像是是他们很喜欢的。对对对，更多元的一个发展。对，那我们班导师或许中山的同仁不用觉得很累，他想参加，他就来额外再赚一点点贴补。哦，是。如果他想去忙自己的事改作业，那我们就会用外聘的方式去找外面的专精老师。哦，他们可以自由选择，就对。哦，可以。中山在这个课后的这个部分哦，真的是做的精彩。我后来我们组长给我的资料里面，大概五六十个社团跑不掉了，各位可以？可以想象，各式各样的。是，对，因为他三合一嘛，所以孩子很可以选。那如果是低年级的孩子，他甚至从 A 带到 B， 那个老师都会来带，他不会让孩子哈年纪小，腿波自己跑就对。老师说这个账户我看在眼里，我真的是以中山为荣。是是是，然后再回应到我刚想的育才，我发展特色为什么孩子不来？我在大洲我的资源做这么好，动线做这么好，或者怎么样，为什么孩子留不住？我会不会没有抓到真正家长的心？所以我们后来因为客户招呼，然后我们也告诉所有中餐的，我们还做了最后做了一件事。这件事情老实说，连小刘跟我们的中餐同仁也有一些小冲突。刚刚有跟大哥提到，每个老师对教育都有他不同的理解。伟老师认为说啊，拍水哦，按下时间都挖诶，你搞定，你按下要催挖，那是挖的休息时间。但是大哥你想一下，如果一个老师有这样一个思维，老实说，也是一件蛮危险的事。那问题是，我们又不可能说像，逼他，说是有点强迫他去改变这样的一个思维。所以我后来发现啊，当事件发生的时候，就是处理事情最好的时候。我后来发现，我好几次处理类似这样的一个事情，因为，大哥，你可以想象一下，当我们的环境都很好了，然后我们的课后也做得很好，那家长最在意的是什么？安全吧？对，安全。再就是这个老师有没有上好他的课？当孩子发生事件的时候，学校跟班导师有没有打过外机呐过后？我们后来真的花了很多，也是透过事件的发生，告诉这个老师说，不是就一个老师啦，他是一个区块的老师，他会比较比较不想动，比较不喜欢去跟家长做互动。可是我们会告诉老师说，你想想看，你在晚上花三分钟。你可以跟家长解决的事，你看你手机关机，你要隔天才处理，不好意思，校长带着主任跟着你处理了整整三天，都还处理不完
0: 。哦，一个晚上会发生很多事。嗯，那当
1: 下那个情绪啊，对，大哥你可以想象得到，哇，是家庭，哦，你也有孩子，我们是应该要为中山来做一些调整跟改变。大哥你可以想象这个改变人心的工程，这个改变人心的工程，其实是对中山最。情深意重的，真的最不容易。啊，刚大哥，你可以讲到一点，就是当中山有一小部分老师愿意改变的时候，哎、欸，其他人会看
0: ，嗯
1: ，就会跟上。我我老实说，我打从心里超感谢他们，还是会发生问题。像我们今天早上，大哥你来，不是看他们在开会，有没有？也是亲事问题啊。而且嘛，搞定对接呢，就是万分照护啊。孩子是有电子手表，可以直接打给。爸妈的嘞，你讲话，爸妈有时候听得到的。那学校还是有一些关安全管制，我们必须要跟家长做沟通。嗯，我懂。但是，当我们真的让爸妈感受到对列伊娜的每一个活动、每一个行为，我们都很盯金照户的时候，我觉得那个能量啊，不是像外面烟火，而是像里面像石油一样，就源源不绝就冒上来。那个部分一定会带让中山会走上一条更好的道路。外面可能不是他们公差，我办外面很多活动，我们不喜欢这样子。我们好好把中山这个校内的能量照顾好。<是>你功，我小刘要帮县政府办多少活动，那个东西我们一点都不 care。县政府你要征召我，我就全力帮忙。像我们这次帮忙考护理师，我们都愿意。但是我们还是希望学校端把最主要能量在架构、在充实这个学校。我发现这个部分是我改变我自己。来适应中山的一个，我觉得最棒的一个成绩单呢、啊。对，就是我放的越软，我越松，事情越顺利事情会越顺利、啊。我不晓得这个道理是因为我老了吗？我还给我笑脸就一底凶，越来越豁达了。嗯，随性发展。对，因为真的每个老师让我也喜欢那个每个自己那个脑袋，或许他还骂我们说：“好听你干嘛小伤贼，你打底够后的。好如果一个组织里没有这样的老师，你要怎么跟他谈？难免哈、哦，难免哈、哦。好，谢谢刘校长为我们介绍你的这个教育之路，谢谢。是，谢谢大
0: 哥，谢谢，辛苦你了。